0: 技术也可以用听的，每晚九点锁定点藏。华夏文明巡礼第十九期，让徐悲鸿散尽家财的八十七位神仙。中国的文化传统流传已久，除了仕女画之外，有许多史料记载了肖像画这脉人物画分支的传统。前几期我们也介绍过了中国第一个真正意义上的肖像画大师顾恺之。古凯他精妙的艺术风格对肖像画的发展做出了很大的贡献。今天我们就要借由肖像画来谈谈唐代的艺术发展。唐代的人物画发展兴盛，一方面有传统的基础在前面铺垫，另一方面呢，随着经济的繁荣与统治者的爱好，肖像画与仕女画都蔚为流行。作品大量诞生的同时，艺术水平也跟着提高，达到了十分成熟的阶段。其中诞生了几位具有影响力的重要人士：阎立本、吴道子与周昉，都是当初杰出的人物画家。阎立本所绘的大型画卷《历代帝王图》，现在被收藏于美国的波士顿美术馆，描绘了上至汉昭帝。下至隋炀帝等依时序排序下来的13位帝王，这13位帝王中，有的是暴君、昏君，也有的是无为的庸君，也有几位是一代明主。几乎每位帝王都有仆从随时在侧，与帝王形成一组。虽然每组人物的构象都很像，但细节的部分各有变化。此外，帝王的身躯比起侍从来得巨大。也反映了当时唐代描绘人物画的观点，那就是主要人物通常占据画面中较大的比例和位置。阎立本根据历史给予他们的评价，将人物性格的差异用各种不同的细节展现出来。例如，画卷中的后周武帝毁佛灭法，长相看起来比较凶恶，帝王身后的太监比例被缩小了很多。而崇尚道教的帝王呢？就身着道教样式是衣袍，例如南朝的陈文帝，手上还拿着象牙做的如意。晋武帝司马炎雄才大略，样貌端正；隋文帝则显得慈眉善目。民间形象里面，刘备喜欢哭，于是阎立本笔下的刘备就仿佛是皱着眉头，气质柔和。历代帝王的形象就在画家的笔下，妙趣横生地铺展了开来。台北故宫博物馆还藏有一件据传为阎立本所画的《职贡图》，描述了外国使节带着奇珍异兽前来朝贡，充满了异国的情调，也反映出了当时唐代国力的强盛。这个题材之后也有许多画家仿效制作。然而，唐代的绘画对物象的描绘观察仔细。这件《直贡图》在许多的细节上显得却不够周到，所以也有学者认为这可能是宋代之后的摹本，而另一件藏于北京故宫的《步辇图》也被人提出同样的质疑。另外一位著名的画家吴道子，在开元年间因为工于绘画，而被唐玄宗招入宫中，宋代以后被尊称为“百代之画圣”。民间画师更是奉他为祖师，在画家辈出的唐代，唯有吴道子一人获此赞誉，重要性由此可见一斑。吴道子突破了六朝的绘画技法，将中国绘画中的线条艺术发挥到了极高的境界。早年他的用笔比较细致稠密，中年后转为大笔遒劲。他最为出名的一种描绘方法是让线条圆润。杂柳显得波浪起伏，宛如海菜一般浪中漂浮。北宋的画家米芾形容为“莼菜条”，成为吴道子个人标志性的象征。诗人更将他与北齐著名的画家曹仲达一起做点评，称他们“草衣出水，五代当风”，用于描绘两人对于人物衣袍形式的掌握大相径庭，却同样高妙。所谓的“无代当风”，指的正是因为吴道子在线条运用上的造化之境，在线条轻重、粗细、快慢间的变化之下，让人物衣袍飘带宛如被风吹拂过一般飞扬。虽然吴道子作品在典籍中经常被提及，但其实它主要的创作形式以壁画为主，也没有什么确切的作品传世。代表作品《宋子天王图》原件早已丢失。现存于日本大阪的极有可能就是宋代以后的摹本。关于吴道子的传世作品，在近代还有一件故事：以画马闻名的徐悲鸿曾在偶然之下收购了一件人物长卷，他将之命名为《八十七神仙卷》，并深信这是吴道子的真迹，是若珍宝，爱不释手。悲伤的是，这件《八十七神仙卷》后来丢失。徐悲鸿为了寻回珍宝。散尽了财产，最后在平病交迫下突然离世。这件作品现在保存于徐悲鸿纪念馆。虽然有许多学者认为这件作品不是吴道子的真迹，《八十七神仙卷》仍伴随着两位伟大的艺术家名号，静静地展示着。吴道子不但技术超群，且乐于将传授于弟子，弘扬艺术。后世画师也争相模仿他的绘画风格，这些模仿他绘画风格的作品被称为“吴家样”。由于真迹流传甚少，我们如今也只能从这些“吴家样”或是后人的摹本，以及围绕在他身边的许多传说故事，遥记这位宗师的重要影响力。